0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. Comenzamos.
1: Bueno, maestro, vamos a darle adelante en la atención. Queríamos hablar de la atención y entender la atención en sus diferentes formas, y luego saber cómo podemos ayudar a nuestros niños a mejorar el proceso atencional. Y esto es bien importante porque la gente piensa que la atención es como cuando yo estoy viendo una cámara y voy a tomarle una foto a, alguna, le voy a, tomar una foto a algún objetivo, lo que no se está moviendo, y no, la atención recordemos que es cuando yo voy en el, como cuando voy en el coche que me viene hablando mi mujer, mis hijos se están moviendo, vengo escuchando las noticias de que va perdiendo Trump, me van a poner el semáforo y yo tengo que estar regulando todo este proceso para poder tomar una buena decisión. Esa atención la da las funciones, se llaman funciones ejecutivas. Que me ayudan, que me ayudan mucho a favorecer el desarrollo de nuestro fenómeno atencional. Estas funciones ejecutivas, ojo, están reguladas a nivel cerebral. Yo tengo aquí una cosa que llama el cuerpo calloso. Y están reguladas mis funciones por una región que se llama la corteza cingulada. ¿Por qué es importante? Porque esto va a activar la región frontal derecha. Entonces, fíjense bien que dentro de estas funciones ejecutivas existen varias regiones que están involucradas y otra región muy importante es la región del hipocampo que ayuda a la regulación emocional. Y esto es bien importante porque los papás siempre nos dicen, Juan Carlos, es que mi hijo, dicen que tiene problemas de atención y tiene TDA, pero no se comporta igual que el otro chavito. Y es por la diferencia de heterogeneidad que existe en las diferentes formas para poner atención. Por eso existen diferentes maneras que yo puedo entrenar a mis hijos y ayudar a favorecer la atención, entendiendo dónde está el problema de cada uno de ellos. ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, dentro de las funciones ejecutivas yo tengo los que tienen un problema en el timing, que nos pasa mucho a nosotros, o sea, digo, tengo que empezar a las 10, tengo que empezar a las 10 y media y siempre me voy retrasando y no voy pudiendo mantenerme a tiempo. Esto tiene un impacto sobre la organización pero una vez que el chavo llega y se pone, se arranca y se pone a estudiar muy bien, el problema es cómo organiza el fenómeno. A diferencia de eso, hay otros chavos que tienen un problema en cómo sostienen la atención. Esto es, se sientan muy bien, se ponen a hacer la atención y a lo largo del tiempo, pum, se dispersan. Y les cuesta un trabajo terminar terrible. Estos son los niños, los problemas de atención, ¿Sí? que se la pasan procrastinando. La procrastinación es que siempre digo que sí, pero que lo voy a hacer después y después y después. a otros pacientes, sí pueden, les cuesta mucho trabajo iniciar la atención. Esto
2: tiene que ver con un problema de inhibición,
1: de los estímulos.
2: Ustedes se van reconociendo a cada uno, se van se van a reconociendo. Van
1: -reconociendo ¿Qué la inhibición es esto de que ahorita voy a poner, pero Ay, ¡híjole! El café no, ¡híjole! Tengo que ir al baño.
0: Sí, totalmente. Le voy a hablar
1: a mi comadre. Y por ejemplo, hay gente y hay niños que tienen muchos problemas y mucha necesidad de estar bien emocionalmente para poder poner atención. Y no sé si les pasa, y esto le pasa más a las mujeres que a los hombres. Y no es y no es este, ninguna crítica ni nada, pero las mujeres sí tienen variabilidad en la atención dependiendo del estado hormonal y el estado emocional que tienen
2: pero eso le pasa
1: igual a muchos de estos niños, y hay veces que los papás confunden el problema de atención con un problema de actitud entonces muchas veces el papá dice es que en realidad mi hijo es muy flojo tiene un problema de actitud pero no, en realidad es que tiene un defecto a nivel del hipocampo que marca la emoción y la estabilidad para poder empezar y entonces el chavo no se acomoda y le cuesta mucho trabajo, muchas veces los papás me dicen bueno doctor, uno sí. es ¿puedo, ¿puedo prevenir el
2: problema de atención? ¿se puede prevenir el problema de atención? Ricardo? prevenir, como tal prevenir no, doctor. Lo, bueno eh, depende, depende mucho de las situaciones que estén asociadas. Incluso, y aquí le podríamos agregar en pacientes más grandes, este, en, en, en adolescentes y adultos, por lo regular también agregaríamos dos dentro de las funciones ejecutivas, que esta capacidad que a veces podemos hablar de switching, y ustedes también lo, lo han escuchado. ¿Qué significa esto? Significa qué capacidad tenemos de repente de cambiar de una tarea a otra. Y los hombres Doc, somos, pues, manos para eso. Nos Man. cuesta trabajo darle switch de estar. De, dicen a, las mujeres que yo puedo hacer varias cosas. No sé, me lo están diciendo. Yo puedo contestar el teléfono. ¿puedo, sí, puedo estar viendo a los niños. Puedo estar haciendo. Nos cuesta más trabajo y esa es una realidad biológica. Los hombres, el poder darle switch, Así. cambiar de una tarea a otra de una manera rápida y, sobre todo, de una manera eh, eficaz. ¿no? ¿Sabes también qué
1: pasa muchas veces? hay gente que dentro del problema de atención tiene un problema que se llama recalling. El recalling es esto que aprendo y se me olvida muy rápido. Y cuando lo necesito obtener para ponerlo en, en, práctica. en práctica, no puedo. Y muchas mamás se frustran mucho cuando dicen, es que sí, doctor. O sea, es que le enseño y se le olvida la tabla del 2 a la media hora. A los 10 minutos, doctor. Y piensan que es un problema de memoria no es un problema de memoria, es un problema de atención, y eso es súper importante. Entonces, ¿cómo puedo yo, Juan Carlos? Decíamos, no se puede prevenir el fenómeno atencional, pero sí puedo trabajar el fenómeno. Y, y
2: mejorar todo lo que usted comentaba, ¿no? La parte emocional, que es algo que no podemos descuidar, la parte de organización y planeación, que siempre se lo decimos y lo contábamos en alguna cápsula la vez pasada, que de repente decían bueno, es que qué pasa con el tratamiento y qué pasa con el medicamento, porque el doctor me dice, en algún momento le vamos a, a, a poder quitar el medicamento, siempre y cuando organices y planees el día a día de tu hijo, ¿no? y Ajá. él se siente organizado, se encuentre planificado y demás, sea el mejor momento para poder retirar el medicamento. Vean cómo es una parte importante, junto con la situación emocional que no la podemos este, eh, descuidar y que tenemos que estar muy al pendiente, porque lo decía el doctor y eso es muy real, y cuántos de ustedes no se han sentido tristes, deprimidos, ansiosos, irritables. Y estás pensando en eso, ¿no? En esta parte sentimental que no te deja y no te permite tampoco concentrarte. Entonces, qué importante es poder manejar todas estas áreas que estamos observando de una manera tan importante. Y ahí nos preguntaban, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando defines que es una alteración funcional del hipotálamo? Bueno, la verdad es que esa es una situación biológica, neurobiológica, que tenemos que entender con cada uno de los niños. Y como lo comentaba el doctor. No solamente es esta parte, vamos buscando cada área desde el cerebelo, ¿no? la coordinación de los movimientos que no, no hemos venido platicando en diferentes cápsulas. La importancia y la, de la participación del cerebelo, no solamente en la ejecución de los movimientos y que lo hagamos de forma fina, sino en la planificación. Y hoy probablemente en un proceso atencional descrito por el doctor Barragán, la doctora Pili 10 en estudios ya publicados, donde parece ser que existe una conectividad directa de fibras que van del cerebelo hacia la región frontal y que podían tener una participación muy específica en el proceso atencional. Fíjense qué importante es el cerebelo y el desarrollo del cerebelo, que tiene que ver con coordinación motriz, con hacer ejercicio, con volverse Hacer movimiento. Y un problema en la pandemia es que la gente no... Se no la sí, cuenta. claro, ha sido, ha sido difícil y de repente muchos de los niños, y lo hemos platicado, ¿no? que estaban haciendo, estaban en terapia estaban este estaban haciendo rehabilitación física, psicomotricidad, lo suspendieron, ¿no? Y entonces, qué importante es, de repente ayer, ayer tenía la llamada de una, de una mami con una niña con cerebral, y, y de repente me decía, es que no sé qué le pasa, pero ahora siento que sus pedacitos están más duros. Señora, ya no están, siendo, no están haciendo rehabilitación, ¿no? Pues desde la pandemia ya no lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, no, es que es algo que no se puede suspender y que es esencial, más aún para estos pacientes que pudieran tener este, eh, algún tipo de lesión pero es esencial para los niños sanos, que no tienen ningún problema motor. ¿Qué
1: tienes que hacer? ¿Cuánto ejercicio tienes que hacer al día para que estimules esta parte?
2: Fíjense que hay dos cosas. Primero es el tiempo del ejercicio y el tipo del ejercicio, que eso es muy importante. Nosotros siempre, y hay estudios donde nos dicen, es que ¿qué le ofrezco de ejercicio no a la mamá? ¿Qué podemos hacer para que el niño mejor? Fíjense qué importante, Doc, porque depende de ¿Y ¿qué le ofrezco de, de, de deporte? no? Porque ahorita muchos niños que estaban en el foot, que estaban en el taekwondo, que estaban, en el, que estaban en natación, lo tuvieron que suspender. Y se nota, se nota no solamente en el proceso, bueno, físico, donde podemos incrementar algunos kilos, donde tenemos un niño que come más, que duerme menos y que ya hemos venido practicando a lo largo de todo esto, pero también se nota en esto, en el proceso atencional. Y hoy los niños que están an ante el computador, ¿no?, recibiendo las clases, sí son niños que tienden a dispersarse más rápido, y que probablemente esta privación que estamos teniendo del proceso deportivo, recreativo, de hacer ejercicio, también está favoreciendo. No estamos diciendo que sea el culpable de todo, pero está favoreciendo el hecho de que los niños no logren concentrarse como lo hacían antes. Entonces, ¿qué recomendamos, Doc? Por lo regular recomendamos rutinas que pueden ir desde 30 a 45 minutos hasta una hora, hora y media de duración más o menos. Nuestra recomendación es que las rutinas de ejercicio no se acerquen a la noche nada más, siempre lo hemos dicho, es decir, que no se haga antes de dormir, que el ejercicio que ustedes programen no lo hagan antes de dormir, sino que lo hagan pues en la tardecita ya para que en la noche empiece toda esta rutina de sueño que hemos platicado durante tanto tiempo y que de repente a los niños, si les aplicamos mucho ejercicio por la noche y les damos mucha energía por la noche, de repente también se nos pueden poner un poquito intensos a la hora de ir a dormir. Es importante no, Por eso les
1: decía a los adolescentes, incluso empezar el día haciendo ejercicio te activa, te ayuda mucho. Tiene que ser un ejercicio mínimo media hora al día, todos los días, para mantener ejercicio aeróbico. Yo creo que, claro, es muy importante. La gente tiene que conectarse con
2: sus terapeutas y empezar a trabajar. Se me dificulta mucho salir en esta pandemia porque... ¿Me da miedo? Y eso puede tenerlos con crisis de conducta. Sí, 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 sí Guadalupe. Qué bueno, a veces Guadalupe, la qué bueno, gente, la
1: gente, entonces, hablen con sus terapeutas porque las terapeutas les pueden dar tips de cómo hacer ejercicio. Pero sí Bien. se puede hacer ejercicio. Bici, bici, por ejemplo, ahí tienen la bici la adentro. Bici. Bueno, y entonces hay que hacer ejercicio este, media hora al día, aeróbico. Fíjense que es bien interesante porque este ejercicio aeróbico se puede hacer haciendo yogi. Pueden comprar un este, pueden comprar un brincolín, un brincolín este individual, un punching bag, si no pueden comprar un punching bag, pongan el, el colchón de la cama pegado a la pared y que les estén pegando, y ahí les va enseñando derecha, izquierda, derecha, izquierda aprendan y retomen los juegos de brincar la cuerda el resorte la mata, tema que viene el viven. avioncito,
2: pinten un avión en se se el, en el patio con gis y, y, y volvamos a jugar todo esto que jugábamos antes alguien viejito, no es dicho antes no,
1: pero sí es bien importante fíjense bien porque el ejercicio no solo ayuda a mejorar la atención sino que hay liberación de endorfinas y de una serie de sustancias que ayudan a
2: dormir que es importante, pero no hay que hacerlo en la noche no, 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 y si se hace en la noche por ejemplo, en lugar de hacer un ejercicio que lleve mucha activación física y que hagamos que los latidos del corazón se incrementen mucho en el caso de los niños podemos hacer yoga para niños, yoga para dormir, un poco de tai chi y meditación, que nos puede ayudar a estirar, relajarnos y dormir sin problemas, fíjense
1: Muchos niños que están teniendo problemas del desarrollo que los agarraron de los 5 y los 7 años, que estaban consolidando la lectoescritura y que tienen problemas de desarrollo motor y que empiezan a tener un poco de inatención y no se quedan quietos en la silla. Esto es por falta de fuerza en la región del de tórax y los glúteos. Entonces, hay que trabajar para que se mantengan más tiempo quietos en la casa. Hay que trabajar sobre la parte baja de la espalda lo pueden hacer ¿cómo? lo pueden hacer con sentadillas las sentadillas ayudan mucho que se acuesten boca abajo y que traten de, des, de, de desplazarse algo más que pueden hacer es jugar a la cuerda pueden jugar a la cuerda con la mano derecha primero y luego jalando con la mano izquierda también decíamos hay que trabajar mucho en la parte de este, la fuerza de la mano para la lectoescritura ¿Cómo lo pueden hacer? Pues que... Por eso decíamos matatena. También ponerlos a coser. Hay algunos para coser eh, con punto grueso. Eso ayuda a la trípode de la mano. Eh, decía una mamá, no quiero que se vayan a preguntar. Bueno, esos son los ejercicios. ¿Saben qué pueden hacer también
2: para las manos? Jugar con plastilina, ¿no? Sí. Play -doh con plastilina. Total, es más dura, es un poquito más, más dura, dura, ¿se acuerda? De esas, de esas, tiras, de, de esas tiras de plastilina, que son como la, la, la tirita como lombriz, ¿no? Que es más dura y cuesta un poco más de trabajo... Eh, moldearla es excelente no excelente. y hacer las bolitas no y poderla amasar, amasar es importante compren gises y los
1: mojan y los pueden pueden pintar en una pared que no les importe mucho se limpia después con agua con gises o hagan masa compren harina la llenan con con leche o con agua con lo que quieran y agarran esa masa y la van este y que con eso pinten en la pared y pueden pintar las masas de colores y que hagan, así como se acuerdan de, de, de Go On y todo lo que profesor, decía el, el, el
2: profesor Miyagi. El, el Miyagi. Bueno,
1: decía una mamá muy importante: ¿Qué pasa si lo operan a mi hijo por epilepsia y le quitan el óvulo frontal? Claro que va a tener un problema tensional, pero fíjese qué interesante: el cerebro sí puede tener toda una serie de. Compensaciones para mejorar el fenómeno. Tenemos varios pacientes que les han hecho hemisferectomía, incluso, y que este, Puede trabajar. ¿Qué puedo hacer cuando a mi peque le da un ataque de risa? Un ataque de risa.
2: Ay, Dios, unos aquí, aquí,
1: aquí, arriba, 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 Un ataque de risa.
2: Oye, una condenada de risa puede estar
1: trabajando y de repente le da risa. No puede comprobar pero no lo logra. Señora, si es así, va a ser neurólogo. Entonces, ya. No, será mucho, pero será en caro, no, no. no, esto tiene que ver, ¿sabe con qué tiene que ver? Con la falta de inhibición. Entonces, de repente, sucede que los niños pueden estar así y entran en una risa y no logran controlar, controlarla. No está inhibiendo ciertas respuestas. Fíjense bien, ¿cómo puedo trabajar la inhibición? ¿Saben cómo se trabaja la inhibición? Con la frustración. Hay que frustrar a los chamacos no les den todo, no les expliquen todo, ¿ok? Y, por ejemplo, estos ataques de risa, no se preocupen, dejen. ¿Y cómo lo puedo trabajar? Empezando a hacer una serie de juegos para favorecer el control de la inhibición. Probablemente uno de los juegos que más ayuda a la inhibición y a la planeación es el ajedrez. enséñenles a jugar ajedrez, otra cosa como puedo favorecer la inhibición con alguno de los juegos es Manotazo, con las cartas. Cuando ustedes se acuerdan de ese juego que voy sacando, uno, dos, tres, y cuando cae el cuatro, yo tengo que, que poner. Entonces, ustedes pueden ir, y se acuerdan que uno hacía la broma, que decían tres y apareció otro número, y uno soltaba la mano como que iba a tocar, y se va el otro... Eso lo que va haciendo es que con el, el estímulo que se va dando cuando yo hago eso, él tiene que inhibir el movimiento. Y si no con eso, pues le puede dar o un manazo. ¿Sabe otra manera de favorecer el control de inhibición? ¿Se acuerdan las manitas calientes que uno le iba pegando a la otra? Sí, sí. Y entonces, como cuando uno trata de pegar es cómo mide el objetivo? Claro que no hay algo que solamente... Ayude, estando en casa a hacer cosas de cocina, deshebrar, enrolar, desmenu desmenuzar es buenísimo, ¿no?
2: Amasar, una pizzita, algo, una algo rico.
1: Alicia, mándanoslo, por favor, maravilloso. No, eso es maravilloso. <risa> Mándanos todo <risa> lo de la cocina. Este, por ejemplo, ¿saben también qué pueden hacer con sus hijos? Que eso ayuda mucho a la destreza de la mano. ¿Sabes qué? Hacer el, este la capa de huevo. Sí, la batidera. Y la ahí. batidera, pero con el, el tenedor. De inhibición también, lo que pueden eh, hacer mucho de inhibición, eh, que también ayuda en el fenómeno de, de planeación, es los, los carritos chocones. ¿Y cómo Ajá. cuando le voy ganando? Todo juego que usted juegue con su hijo, que tenga que ser y que usted lo frene y lo frene. Algo muy interesante es, cambie las reglas
2: de juego constantemente. Eso lo puede hacer, por ejemplo... Pongan ponga laberintos y pongan exatlons en su casa Ajá. háganlo, pongan de repente las sillas, pónganlas como en un túnel para que pasen por la parte de abajo, luego se, le, se, se paren, luego tengan que dar vueltas no con les con la escoba darse unas vueltecillas por ahí hasta que cuenten en 10 luego que sigan corriendo que suben, que baje, que brinquen, luego que se pasen por la parte de arriba, es muy importante ¿no? porque, y lo platicamos desde la situación visual, donde los niños no descansan la vista ahorita que están en, eh, tomando clases en línea, y la otra es necesitan los niños salir de ahí Necesitan que en esa hora que tiene de recreo, pues realmente sea sí, un recreo, porque ¿qué pasa con los niños? Termina su clase, tienen el recreo de una hora y lo primero que hacen es van a ver la televisión o van y se siguen viendo la tablet por ahí para jugar un ratito y dices, bueno que se disperse un ratito porque viene de toda la mañana a estar en clase, es hora de recreo, que haga lo que quiera, pero resulta que lo que terminan haciendo es volver a ver la televisión o volver a ver la pantalla. Este,
1: ¿Cómo ayudo al recalling? ¿Cómo ayudo a entender? Fíjense que muchas veces los papás quieren, a veces queremos reforzar el conocimiento con el mismo conocimiento. A ver, no te aprendes la tabla, entonces, ay, di la tabla, di la tabla. Esa es una manera antigua. Pero más bien tengo que trabajar sobre otras habilidades para estimular esto, que mucha gente le ha llamado gimnasia olímpica, pero al final lo importante es que yo establezca patrones de juegos. Dos, que no repita los juegos. Mucha gente me ha dicho: llevamos nueve meses de pandemia y ha sido muy difícil que se me acabaran las opciones de juegos. ¡No! ¿Por qué? Porque ustedes lo que pueden hacer es cambiar la estrategia del juego. Y eso lo hacemos mucho con los cuentos. Yo por eso les digo, lean cuentos y dentro del cuento pueden, por ejemplo, eh, cambiar, ¿no? Que es el switch. A ver, yo empiezo a leer y luego tú empiezas a leer de repente. Digo, ahora, te toca leer. O yo voy a inventar un cuento y estoy, estoy haciendo un cuento de la princesa. A ver, Juan Carlos, te toca ahora sigues con la historia y de repente la historia la quiere seguir, y cuando él me regresa al momento de la historia, yo la cambio ahora a una historia de Guerrero. Oye, claro. ah, les digo, por ejemplo, vayan escuchando el cuento y vayan cambiando las cuestiones inesperadas. O de repente, para saber si están poniendo atención, ustedes van diciendo, la historia le empiezan diciendo, mira Héctor el gallardo que iba contra aquiles y de repente le dicen, y en ese momento Juan, ¡ah! No, papá, no, ¿cómo que Juan era...? Entonces hay que intentar, y esto favorece mucho a través, hay que aprovechar las edades de los niños.
2: Totalmente, Doc. Eh,
1: entre más, lo que es importante es, los preescolares hay que trabajar mucho
2: la mano, la tripos, es bien
1: importante.
2: Doc, a veces es tan sencillo, tan sencillo como cuántas veces, ¿no? Con los niños chiquitos de con los preescolares, empezar a tomar las pelotas, ¿no? Desde la más grandota que tenemos hasta la más pequeña que tenemos y empezar a lanzarlo. Ah, Así no. de sencillo empezamos a tener coordinación. Así de sencillo con las pelotas de esponja te empezamos a agarrar fuerza también en los niños y no nos cuesta nada de trabajo porque es solamente estar aventando de ida y vuelta. Fíjense que lo que se recomienda es, hay, hay
1: dos recomendaciones, o yo les digo a la mamá. La primera es, identifico qué le cuesta más trabajo a mi hijo. Si a mi hijo tiene un mayor problema para organizar o ejecutar, hago más ejercicios deportivos si mi hijo no tiene problemas deportivos que eso le pasa al hiperactivo y al impulsivo acuérdense que el impulsivo que también tiene que ver con funciones ejecutivas y que no sabe inhibir le tengo que ayudar entonces si lo estoy castigando y quédate y quédate y quédate no lo va a hacer, entonces tengo que trabajar sobre la inhibición o tengo que trabajar sobre la autorregulación una forma de autorregularse puede bueno hay muchas formas ¿no? de autorregularse pero puede ser les digo, por ejemplo, este, que cierre la, también que cierre los ojos y e le pasando diferentes texturas y que vaya diciendo ¿qué más?
2: Fíjese qué importante es y, y no sé cuál es su opinión para la gente que nos está escuchando, pero fíjese que esas situaciones de ansiedad de los niños en la parte de la escuela muchas veces no se quitó con la situación de, de la ahora de, de las clases virtuales. Eh, los niños siguen siendo ansiosos, de repente el otro día me, escuch me, me logré escuchar y vi un video de uno de mis, de, de mis hijos, de Rafa, ¿no?, de la maestra, fíjese, les decía, vamos a leer, ¿no?, por ejemplo, pero les decía, vamos a leer esta lectura y te voy a contar en un minuto cuántas palabras lograste leer, pero no te presiones, ¿no?, es un minuto, y luego decía, bueno, quiero felicitar a tal nena porque log logró leer ciento cincuenta y tantas palabras, quiero felicitar a tal otro nena porque logró leer ciento cincuenta y tantas palabras, y, y ya, ¿no? Y entonces no felicita a los otros nenes porque no lograron con él. Entonces de repente dices, bueno, entonces de alguna manera tienes que motivarlos y se nota la ansiedad de repente cuando exactamente, cuando los tienes que enfrentar a ese tipo de situaciones. No está mal, usted lo decía, hay que obligarlos, hay que enfrentarlos a estos retos. Está bien y son bienvenidos, pero hay que orientarlos en el sentido de no decepcionarse, de seguir echándole ganas y de que siempre se puede mejorar. Esa orientación emocional nos puede ayudar muchísimo a mejorar el proceso de atención del niño. Y lo comentábamos en algún momento. ¿Por qué? Porque en algún momento se vuelve un reto. Se uh -huh. vuelve un reto para él. Si tú giras esta parte donde es un compromiso, donde es algo muy serio, donde es algo que si no lo sabe tú te vas a enojar como papá, y lo cambias a decirle, tú puedes mejorar, y ahora te reto a que en lugar de que leas 18 palabras en un minuto, leas 25 palabras en un minuto. Yo te, lo, yo te reto, yo quiero que tú me lo demuestres y que tú lo puedas hacer como un juego como una especie de juego y que tenga alguna recompensa de, de, tranquila. Lo decíamos, por ejemplo, y, y vamos a traslapar ahora a los videojuegos. ¿Por qué los niños son tan buenos en los videojuegos? ¿Por qué, a pesar de que fallan una vez, fallan otra vez, fallan otra vez, que es, es, es parte de lo, de lo poco que podemos reconocer al, de, de, de forma Porque importante no, sí, sí, de los sí videojuegos. Por eso, videojuegos? ¿Por qué sirven? se equivocan, fallan, fallan, fallan? ¿Pero cuántos de sus hijos no siguen ahí, lo siguen intentando hasta que pasan el nivel y lo logran, no?, ¿Por, ¿Por qué si sí lo, sí lo pueden hacer ahí? ¿Por qué sí logran manejar esa frustración del videojuego y logran superar ese reto? ¿Por qué no lo pueden hacer en la escuela? Habrá que entender la situación donde le estamos dando un patrón probablemente poco divertido a la situación escolar, ¿no? Y el videojuego sí lo logra. Y esa situación de reto se vuelve en una situación divertida y que le permite al niño descubrir nuevas opciones de cómo resolver estos problemas. Eso tiene que ser la escuela bueno, también. Pero también te voy a decir una cosa. Si el
1: videojuego estás tratando de jugar, pasar una, un, un nivel y lo intenta el niño una vez, dos veces, tres veces y no puede, ¿qué hace?
0: ¿Sí? Deja sí. el
1: videojuego. Entonces, lo que yo tengo que hacer, por eso sí hay que echarle en la mano. Bueno, esa es mi interpretación. Pues está padre que veamos. Sí, sí. pero tengo que identificar porque los niños con problemas... Organizacionales y de ejecución sufren mucho porque sí se frustran, porque se dan cuenta que no pueden. Los niños con problemas atencionales por cuestiones frontales no sufren porque están tan inatentos que ni cuentas se dan. ¿Ok? Ni cuentas se dan. Entonces, usted se enoja con él, ¿no? Y, y, y,
2: y no se dan cuenta. Sí, y, la, y la, la otra que decíamos, Doc, ¿no? y que lo platicamos muchísimo en el sentido de que los videojuegos podrían tener ese, ese, ese pro, ¿no? Oiga, y tampoco, esa parte donde, donde platicamos, qué bueno es el forzar a los niños en el sentido de invitarlos a ser mejores y que sigan aprendiendo y que lo sigan haciendo de muy buena forma. Pero tampoco está mal, Doc, ¿no? Y hablábamos un poquito de los videojuegos, que los hagamos sentir ganadores, eso también es válido. ¿Qué significa? Que si sabemos que el niño, y lo hemos platicado por ahí, me parece, pero si sabemos que el niño es muy bueno en matemáticas, pero le cuesta mucho trabajo la lectoescritura, pues trabajemos sobre la lectoescritura para que siga mejorando, pero vamos a darle chance con las matemáticas de que nos demuestre lo bueno que es, y de repente tú ya sabes que de entrada es buenísimo sumando, le pones unas sumas si y a ver, aviéntatelas, ¿no? Y si tienes bien todas, te voy a, vamos a recompensar, vamos a echarnos una pausa de lo que tú no quieras. Más rápido tú y yo. Y gana, y también ganar es bueno, porque, claro. porque eso va a fortalecer, ¿no? esta seguridad que el niño va creando en el sentido de poder seguir controlando las emociones organizándose mejor ahora no solamente no, para los números no, sino no, para la no, 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 no. doctores ¿nos no, no, no. pueden hablar de la prueba MOXO? ¿sí? La podemos, podemos hablar de la prueba MOXO sí, MOXO no es un videojuego es una prueba eh, es algo que nosotros le llamamos Continuous Performance Test que eso significa una prueba en la computadora que le va poniendo al niño diferentes imágenes donde tiene que dar un clic, cada vez que vea una imagen que es correcta que nosotros le digamos que es la indicada Junto con eso le vamos a meter Distractores visuales y auditivos A través de los audífonos Donde lo vamos a intentar distraer Para que precisamente no acierte En la opción adecuada en la opción correcta Y con eso vamos a medir, a medir diferentes parámetros Atención tiempo de respuesta, impulsividad e hiperactividad. Y entonces al final nos da un reporte que lo que nos ha ayudado es con una buena sensibilidad en la prueba apoyar el diagnóstico clínico. ¿Eso qué significa? El trastorno por déficit de atención, los problemas atencionales, los problemas de organización, de funciones ejecutivas y al final de atención se diagnostican de forma clínica. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes como papás Ustedes como maestros se empiezan a dar cuenta de que el niño puede estar fallando en ciertas áreas relacionadas con estas y cuando nosotros los evaluamos en el consultorio nos damos cuenta que efectivamente hay algunas alteraciones en ciertas áreas de lo que hemos platicado. Y el MOXO entonces nos permite a evaluar esas áreas de atención, del tiempo de respuesta, de la impulsividad y de la hiperactividad que van muy enfocadas sobre trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y yo espero que
1: pronto salga el artículo que tenemos. aquí
2: que ya estamos... Es muy, es, lo hicimos, tenemos un, un trabajo con, con la prueba, con Moxo, bastantes niños evaluados, con Moxo hemos evaluado, no, yo creo que sí, problemas a de la
1: resonancia magnética sí. Hablen con sus terapeutas, yo sé que mucha gente no, no quiere seguir terapias, pero las terapeutas físicas de neurodesarrollo, los centros de estimulación, sí los pueden orientar para que por edad y por la dificultad que tiene su hijo, les puedan decir cuáles son los mejores juegos y las mejores estimulaciones. Recuerde, no todos van a responder con las mismas estrategias. Por eso es muy importante conocer a mi hijo para saber que puedo utilizar. Pero sí hay recomendaciones generales que mejoran la atención. Uno, una familia estable. Dos, comer sanamente. Tres, dormir uh -huh. las horas. Y cuatro, hacer ejercicio. Y cinco, es bien importante, recuerden que el fenómeno de moldeamiento de la atención se aprende a través de verlo en los padres. Por eso es tan importante que jueguen ustedes con sus hijos. Lo hemos dicho muchas veces, el doctor Barclay decía así, mete a sus hijos, mete a los papás antes de darles terapia con los chavitos. Si los papás no podían jugar más de media hora con sus hijos, decía, no te puedo dar terapia. Porque no quieres estar en él. Dios los bendiga, cuídense muchísimo, que te... cuídense.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIMD Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com.mx. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.